0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: L'enjeu du prochain quinquennat, je pense qu'il est sur l'évaluation des besoins des personnes. C'était surtout que historiquement, tous les secrétariats d'État avaient été rattachés au ministère de la Santé. Mmh. Donc on voyait vraiment les personnes handicapées sous la vision médicale, objet de soins, et non pas sujet de droit. Je pense sincèrement que quelle que soit la personne en situation de handicap et quels que soient ses troubles ou sa complexité de, de relation à l'autre, c'est un apport colossal. Parce que je pense que apprendre ensemble, grandir ensemble, c'est essentiel.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, association accompagnant des enfants et des adultes en situation de handicap dans toute leur citoyenneté. Avec Handicap Histoire 2, je vous propose de rencontrer des personnes qui ayant fait de leur handicap une force. Pour ce nouveau numéro d'Handicap Histoire 2, j'ai l'immense plaisir d'être reçu, je vais plutôt dire comme ça, par euh, Sophie Cluzel. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Alors, euh, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas tutoyer euh, mon interlocuteur puisque voilà, les conditions font que euh, je, je respecte euh, la fonction et la personne. Donc euh, ne vous étonnez pas si le « vous euh, » sera de rigueur pour ce numéro. Mais euh, n'empêche que je vais garder la trame de, de questions que, que j'ai. Donc, euh, Madame Clusel je vais vous demander de vous présenter, nous dire euh, ce que vous faites euh, et ce que vous avez fait depuis maintenant quelques années.
1: Alors, donc, je m'appelle Sophie Clusel, Je suis secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge des personnes handicapées. Euh, ça fait cinq ans maintenant que je suis à ce poste euh, de, depuis 2017. Premier gouvernement qui place le secrétaire d'État auprès du Premier ministre. Et ça, mmh. c'est très important pour moi. Alors, je peux te dire que je peut-être c'est ma troisième vie. J'ai eu mmh. une première vie euh, après mes études de, de chef d'entreprise. J'ai travaillé en entreprise aux États-Unis, euh, à Londres, en France.
0: Sur quelle fonction Alors, j'ai créé un
1: chantier naval aux États-Unis, en okay. Floride, un chantier naval familial,
0: euh, Guy
1: Coage pour ne pas le nommer, qui, mmh. qui était constructeur naval dans le bassin d'Arcachon, qui, qui est une entreprise familiale que j'ai été développée aux États-Unis. Et ça a été une expérience formidable parce que j'avais 20 ans ouais. euh, et euh, qu'à 20 ans, eh j'ai eu des responsabilités comme aucun jeune ne peut en avoir en France, malheureusement, mmh. parce qu'aux mmh. états unis on vous fait confiance. Mmh. Quand vous avez la signature de, 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 de l'entreprise, vous êtes respecté comme chef d'entreprise. Donc, c'était une expérience incroyable. J'avais fait une, une école de commerce hein, mmh. sub, sub de co, enfin cage à Marseille et je suis partie en premier poste. Je devais rester deux, trois mois. Je suis restée trois ans. Je suis revenue en France, euh, j'ai travaillé chez ESSO au reporting à Londres et puis après j'ai travaillé chez Décans, les boutiques Décans qui sont du linge de maison. J'étais en charge du de développement des boutiques qui appartiennent à Décans et parallèlement j'ai rencontré mon mari, je me suis mariée et j'ai eu euh, quatre enfants, Thomas, Camille, Pierre et Julia pour ne pas les nommer et Julia, notre dernière, est née avec une trisomie 21. Mmh. Et là, euh, comme tout, beaucoup, beaucoup de parents, euh, surtout des mères, je me suis dit « il faut que j'arrête de travailler et que je m'occupe de ma petite dernière mmh. pour la stimuler, l'éduquer le plus possible. » Et j'ai commencé à, à créer des associations.
0: Donc là, vous avez arrêté de travailler euh, arr dès, dès la naissance
1: J'ai arrêté de travailler dès la naissance. Enfin, j'avais mmh. déjà un peu fait une pause parce que j'ai perdu ma mère et que je m'étais occupée d'elle pas mmh. mal. Et puis, euh, j'ai repris les maternités, j'ai repris le travail et j'ai de voir arrêté euh, après la naissance de Julia parce que je pense qu'on <coughs> a envie de s'impliquer à fond dans l'éducation mmh. et que, euh, eh bien, pour cela, il faut, faut être très disponible. J'ai créé des associations. J'ai créé surtout des collectifs d'associations parce que je me rappelle... À une discussion avec Jean-François Chaussy que beaucoup de gens connaissent, qui était député et qui est à l'origine de la loi de 2005, qui m'a dit « Mais arrêtez-vous les associations. Une naissance, une association. » Et ça, ça m'avait marqué. Donc mmh. tout de suite, j'ai voulu fédérer un peu des associations, pas que pour la trisomie 21, mais vraiment pour la scolarisation, l'insertion mmh. dans la vie quotidienne, avec grandir à l'école, puis après un collectif, SIS 92, puis après la présidence de la FNAZep, la Fédération nationale pour la scolarisation mmh. des enfants handicapés. Et voilà, pendant 20 ans d'associatif euh, avec euh, une très grosse, euh, je dirais un très gros événement qui a été celui de la création des auxiliaires d'intégration scolaire. À l'époque, les AIS, on les appelait ainsi, avec Mireille Malot, avec Didier Fessard, enfin avec euh, Marie-Christine Filbert, tous les, tous les pionniers de, de la FNASEP mmh. pour euh, bah justement pallier à l'accompagnement des enfants handicapés scolarisés à l'école ordinaire.
0: Et puis... Euh, Pourquoi, Pourquoi ce combat là euh, et, et pas un autre
1: Parce que je pense que apprendre ensemble, grandir ensemble, c'est essentiel. Mmh. Pour moi, ça passe par la crèche. C'était mon combat d'inscrire mmh. ma fille à la crèche. et J'ai eu la chance de rencontrer là aussi euh, une, une femme très engagée qui s'appelait Isabelle Debré, qui était l'adjointe au maire où j'habitais mmh. et qui m'a ouvert largement les portes de la crèche parce qu'elle a bien compris que si on veut redevenir parent, il faut normaliser le rythme de la fratrie. Et la fratrie, mmh. elle va à la crèche, elle va à l'école maternelle comme tout un chacun. Et pour moi, il était hors de question que ma fille Julia n'aille pas à la crèche et à l'école maternelle. Et euh, donc, c'est des rencontres aussi avec notamment Elisabeth Devim, avec qui j'ai créé Grandir à l'école, qui avait une jeune fille, une petite fille trisomique de 4 ans, 50 plus que, que moi. Et on est allé chercher les financements pour ces auxiliaires d'intégration scolaire. Mmh. Parce qu'on savait bien que c'était un peu compliqué d'être seule à l'école sans accompagnement euh, dès la maternelle. Donc, euh, voilà, on a. On a c'était la facture d'électricité hein, au début qui payait euh, les auxiliaires d'intégration scolaire parce que c'est EDF qui nous a suivis sur les financements à des, des donc, AIS. C'était en quelle année ça Ça c'était en 1998-99. Ouais.
0: Pas si vieux que ça.
1: Hein. Ah oui, mais ben, enfin bon, <rire> c'était les parents qui finançaient. Mm. On se servait des contrats aidés euh, en emploi jeune à l'époque, mm. 80% financés par l'État. Il fallait chercher les 20% complémentaires. Mm. C'était euh, donc l'EDF qui nous avait okay. financés. Et puis, à force de militantisme, eh l'État a reconnu que c'était une mission de service public. Et en 2003, c'était sous le gouvernement Hérault, il a été reconnu les assistants d'éducation. Et on a transféré les presque 2500 contrats que la FNASEP avait dans toute la France d'auxiliaires d'intégration scolaire. Ça s'appelait mmh. comme ça à l'époque. Après, auxiliaires de vie scolaire et puis maintenant AESH, accompagnant d'élèves en situation de handicap, à l'État. En contrat donc de trois ans, renouvelable une fois. En 2009, on est revenu chercher les associations parce qu'au bout de six ans, on allait perdre ses, ses personnels. Mm. Et là, on s'est battu pour que vraiment les, les statuts s'améliorent et que petit à petit, avec la loi de 2005, on prenne en compte et en considération ses accompagnants dans des statuts plus pérennes. Mm.
0: Donc ça, c'était la deuxième vie. Ça, si ça le... c'était la deuxième vie. Ma <rire> troisième vie,
1: bah, c'est celle de ministre <rire> en 2017. Une rencontre avec le candidat Macron à l'époque. Mm puisque j'allais faire mon lobbying comme toute association. Oui, je,
0: ouais, je vous ai entendu justement ouais. qu'à chaque élection, vous faisiez le tour de tous les Bah oui, oui, bien sûr. Mmh. Et, Et là, en bah... tant que présidente de la Fnesep. Exactement. Ouais.
1: Et donc, euh, une rencontre sur euh, une grande réunion avec toutes les associations avec euh, un candidat qui regardait les personnes comme vraiment des citoyens par entière mmh. et qui avait envie justement d'accélérer ce mouvement de participation des personnes depuis l'école, la, la crèche, l'école, l'insertion professionnelle, le logement, le, le vivre ensemble tout mmh. simplement. Donc euh, j'ai eu un, un, un bon fit, ouais. j'ai continué à travailler le, 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 le programme et puis, et puis voilà, quand il a été élu par les Français, eh bien, il m'a demandé de rejoindre et de passer de l'autre côté du miroir, alors j'ai de posé deux conditions. Mmh. D'être attaché auprès du Premier ministre, pour que vraiment on travaille sur toutes les politiques publiques ouais. de droit commun et que ça, chaque ministre...
0: Vous pouvez expliquer pourquoi il y a une importance d'être attaché au Premier ministre
1: C'était surtout que, historiquement, tous les secrétariats d'État avaient été rattachés au ministère de la Santé. Mmh. Donc on voyait vraiment les personnes handicapées sous la vision médicale, objet de soins, et non pas sujet de droit. Et mmh. pour moi, il était très important que ça soit rattaché auprès du Premier ministre, pour que je puisse travailler avec tous mes collègues, L'école, bien sûr, euh, l'emploi, la culture, le sport. Et que vraiment, on travaille sur la prise en compte des besoins spécifiques dans tous les projets de loi, de droit commun, mmh. dans tous les pans de la société. C'est comme ça qu'on qu pouvait changer la donne. Et je pense que... Et la deuxième condition, c'est qu'il n'y aurait pas de loi du handicap. Mmh. Mais par contre, que je travaillerai justement avec mes collègues pour que dans chaque projet de loi, il y ait une, une vraie spécificité sur le handicap, une prise en compte. C'est ce qu'on a fait avec... Euh, le droit de vote dans la loi liberté euh, dans oui. la loi de rénovation de la justice avec à l'époque Nicole Belloubet pour rendre le droit de vote aux majeurs protégés sous tutelle dans l'école de la confiance un dans un la un vrai loi...
0: engouement d'ailleurs ça en ce moment oh. euh, d'ailleurs bah, parce oui. qu'on est en pleine élection exactement mais là on le voit hein, sur les réseaux il y a de plus en plus euh, de professionnels qui accompagnent justement les personnes sur euh, la connaissance euh, et
1: l'exécution de et ce et
0: droit ouais, ouais.
1: non non mais ça fait faire des progrès dans oui. l'autodétermination des personnes ouais, ouais. dans le pouvoir d'agir pour moi c'était symboliquement extrêmement fort ça faisait 30 ans que les associations réclamaient ça. Mm. Et quand je l'ai proposé au, au président de la République à, à l'époque, il m'a dit mais oui, on y va. Il l'avait réannoncé au congrès de Versailles, rappelez-vous. Après, mm. il a fallu batailler avec euh, notamment le Conseil d'État, parce qu'on a une vision très, très protectrice des personnes handicapées. Mm. Et on m'a le, on, on m'opposait les mêmes arguments qu'on a opposés aux femmes jusqu'en 1944 ouais, ouais. pour les prévues de droit de vote. Mais mm. ça, ça, on le sait très bien. Donc, euh, donc voilà, j'ai travaillé comme ça et donc, un rattachement auprès du Premier ministre, pas de loi Clusel, mais vraiment aller partout dans toutes les politiques de droit commun, prendre en compte mmh. la spécificité des personnes handicapées. Euh,
0: Qu'est-ce que ça fait quand, à un moment donné, vous recevez ce coup de téléphone-là Parce qu'il y a un moment donné, c'est comme si vous êtes devant une falaise et soit vous sautez ou soit vous ne sautez, sautez pas, quoi.
1: Eh ben on fait tout de suite une réunion de famille. <rire> Marie, enfant... Bon, mes enfants sont, sont grands maintenant, mais quand même... En disant, voilà ce qu'on me propose, ça va bouleverser pas mal notre mmh. relation familiale. Et mmh. notamment, bah, c'est vrai que je me faisais du souci quand même pour Julien, mmh. ma fille, ma dernière, qui avait donc 20 ans à l'époque, mmh. il y a 5 ans. Euh, je me suis dit, euh, puis c'est une opportunité formidable. Quand euh, on, on vous donne d'abord l'opportunité pour travailler pour la France, pour les personnes justement sur lequel, avec lesquelles j'ai travaillé pendant, pendant 20 ans et, et pour lesquelles je me bats euh, tous les jours. Ça ne se refuse pas, mm. ça, se, ça se pèse, mais euh, on fonce tout de suite. Ouais.
0: Par rapport à Julia, comment elle, elle a vécu ça, elle, pendant ces cinq ans
1: Alors, en fait, euh, ben, je pense qu'elle a beaucoup gagné en autonomie. D'abord, euh, j'ai euh, son père et, et mon mari qui est formidablement euh, présent. Mm. Euh, et donc, euh, des frères et sœurs qui, certes, sont géographiquement loin, mais très présents aussi mm. euh, par, par grâce à la technologie actuelle. Hein, ouais. WhatsApp et compagnie, tout le monde connaît. Ouais. Et puis, euh, et puis, Julia, elle avait déjà lancé sa vie active, hein, puisqu'elle était déjà en, en, en contrat. En, 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 en... Elle a d'abord travaillé à l'Elysée, avant que je rentre, moi, à l'Elysée. Puis mmh. après, maintenant, au Café Joyeux. Et donc, elle avait déjà toute son activité professionnelle. Donc, elle est très occupée, Julia. Mmh. Et puis, pendant ben, les cinq ans, elle a aussi pris son envol d'autonomie de logement, puisque maintenant, elle est en habite inclusif, avec mmh. six, six, cinq autres jeunes. Donc, elle a aussi pris son envol... Je pense que ça l'a ça aidé à prendre son autonomie, même si, euh, même si après, il y a des à côté qui sont compliqués, hein, gérés, mmh. euh, Notamment un peu sa santé, son, euh, bon, les, comme, comme tout jeune trisomique, elle a souvent des problèmes de poids. Enfin voilà, tout mmh. cet accompagnement que je faisais un peu au quotidien, eh bien, à un moment donné, il y a aussi un gain d'autonomie dans, dans son développement, oui. dans, son, dans son envie de, de prendre son envol qui, je pense, a été
0: accélérer. Ouais. Dans votre livre d'ailleurs, euh, sur la force des différents, vous dites, euh, Julia, ça a été mon inspiration. Mm -hmm. euh, Est-ce est que ça l'est encore aujourd'hui par rapport à toute la connaissance que vous avez Est-ce que vous vous êtes encore étonné euh, par rapport à ce qu'elle fait
1: Ah oui, oui, bien sûr que c'est mon inspiration constante. Moi, elle me déroute beaucoup toujours. Euh, enfin, la, la caractéristique de la trisomie, c'est quand même euh, ce qu'on appelle une déficience intellectuelle. Mm. Donc on se dit, une complexité à comprendre les mécanismes de, de du quotidien, du vivre ensemble. Eh bien, euh, elle m'étonne toujours sur sa capacité à justement à, à progresser, à apprendre et à porter aux autres mmh. par sa différence, son regard extrêmement différent, très très lucide, très plein de bon sens. Et je pense que c'est pour ça que quand j'ai écrit ce livre qui s'appelle La force des différents, je pense sincèrement. Que quelle que soit la personne en situation de handicap et quels que soient ses ce, troubles ou ces, sa complexité de, de relation à l'autre, c'est un apport colossal. Ça nous fait mmh. voir la vie différemment euh, et qu'on a tout intérêt à leur faire toute leur place pour nous enrichir nous-mêmes. Mmh. Bien -ce sûr c'est mon moteur. Qu'est-ce
0: que ça a changé chez vous dans, dans ce que vous étiez avant sa naissance et dans ce que vous êtes aujourd'hui
1: euh, Encore plus l'attention à l'autre parce que ce que vous apprend un enfant handicapé, ça, je pense, quel que soit le handicap, c'est euh, d'abord, c'est euh, la patience. Mmh. Il faut en avoir. Si on veut travailler l'autonomie et le soutien à l'autonomie, c'est euh, très important de, de, de savoir prendre son temps. Donc, euh, c'est aussi des, des personnes qui nous permettent de relativiser euh, l'importance de tous les défis qu'on a au quotidien. Euh, voilà. Et moi, je suis quelqu'un quand même très impatient. Donc, euh, ça a été un, un long combat contre moi-même, parfois, mais avec de tellement grands résultats que ça vaut le coup. Quoi. Quand on parle d'autonomie, et ça, je, je, je trouve que c'est quelque chose qui, qui est mal connu dans notre pays. On pense souvent à faire seul.
0: c'est n'est mmh. pas ça, l'autonomie.
1: Mmh. c'est vraiment pas ça. Quand on a un, un, un handicap ou on a une dépendance, on peut être autonome quand on est bien accompagné. Mmh. Et ça, c'est très important dans la réflexion qu'on peut avoir. Et c'est pour ça que quand on a travaillé sur l'école accompagnée avec les accompagnants d'élèves en situation de handicap et qu'on développe l'emploi accompagné, qu'on développe l'habitat accompagné, c'est bien euh, du soutien à l'autonomie qu'on est en train de faire, de développement à l'autonomie. Mais cet accompagnement, il faut qu'il soit pérenne, durable, professionnel si mmh. on veut réussir tous ensemble.
0: Ouais, alors, y a, on pourrait en discuter euh, longtemps, hein, puisqu'on pourrait parler des pratiques professionnelles qui ouais. doivent aussi, euh, pour moi, évoluer sur, sur la manière aussi hein, d'accompagner, de ne pas faire à la place, d'être ah ouais. à côté. Voilà, non, mais, on va pas, je ne vais pas ouvrir cette parenthèse-là, <rire> j'aurais beaucoup de choses à dire. Euh, euh, quelles écueils vous, vous avez rencontrés par rapport au parcours de Julia et, et quels ont été les moments les, les plus difficiles
1: euh, C'est <coughs> de devoir toujours prouver qu'elle a sa place là où elle est. Hmm. Notamment à l'école. Euh, on a bien souvent voulu faire comprendre qu'il y avait des établissements spécialisés pour les enfants mmh. handicapés et qu'elle serait beaucoup mieux là-bas. Sans arrêt, chaque année, après un dé. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres, mais comme beaucoup, beaucoup mmh. de parents. Donc, euh, ce qui est pesant, c'est ça. C'est l'écueil de devoir se justifier mmh. la place de son enfant au milieu des autres. Mais mmh. pour que ce soit, que ce soit même dans l'accès au sport, au loisirs, mmh ou l'apprentissage de la musique, ou enfin, vous voyez ouais. Donc, dès que les décalages se font sentir dans la façon d'apprendre ou, ou de restituer l'apprentissage, eh bien, euh, on est encore extrêmement avec un regard normatif. Mmh. Donc, il faut qu'il y ait une classe d'âge qui apprenne ensemble à peu près au même niveau. C'est ça notre pensée mmh. en France, quelle qu'elle soit, d'ailleurs. Donc, la difficulté, elle est là. C'est de ne pas lâcher pour se dire que euh, ce n'est pas grave s'il y a un décalage mais euh, le milieu ordinaire doit faire sa place à, à toutes les personnes différentes, quels que soient leurs besoins et c'est bien ça l'enjeu de la loi 2005 comment cet environnement s'adapte euh, aux spécificités des uns et des autres et, et, et faire monter le degré d'acceptation de la différence mmh. au milieu des autres, mmh. notre enjeu moi, moi mon écueil il, il a été là mais d'un autre côté ça, ça m'a renforcée à chaque fois Donc, euh, c'est des, des, des petites bagarres permanentes et qui vous fait dire que vous êtes juste quand, justement, votre enfant progresse, apprend. Mais même si l'écart se fait sentir, hein, c'est toujours les le principe des trains qui sont en gare. Vous êtes assis dans un train, il y a un train à côté de vous. Le train d'à côté démarre. Vous, vous avez l'impression de reculer. Mm. C'est en permanence ce que nous apprennent nos enfants. Comme les, la, je dirais, la vitesse d'apprentissage n'est pas la même pour mm. quel que soit, hein, que ce soit du, du ludique ou du sport ou n'importe quoi. Vous avez l'impression qu'il régresse et on vous dit « il a atteint ses limites. Mm. Il vaudrait mieux qu'il aille à côté. » où il y aura un environnement qui sera plus bienveillant, où il ira à son rythme. Mais ce n'est pas ça, la vraie vie. La vraie vie, c'est de rattacher les wagons en permanence quand vous n'avez quand vous pas le même degré de compréhension. Mmh. Donc, euh, cet écueil permanent, en fait, ça en fait une force en se disant non, il faut qu'on continue vraiment. Donc, c'est pour ça qu'à travers euh, mes cinq années, ça a été mon enjeu majeur mmh. avec le ministre de l'Éducation nationale, de travailler sur l'école inclusive.
0: Il y a encore du boulot. Hein, oui. euh, parce que sur, sur le terrain, moi, je vois il y a, il y a une vraie volonté d'y aller. Il y, a des, il y a des professionnels dans le médico-social qui ont vraiment envie d'y aller. Mais il y a encore cette difficulté euh, d'acculturation. Ce, bah, je dirais
1: qu'il y a aussi des enseignants qui ont très envie d'y aller. C'est des deux oui. côtés. Il y a des envies. Oui. Maintenant, il faut qu'il faut qu y, qu y ait justement ce match. Il ah, faut ouais. qu'il y ait cette compréhension de ces deux mondes si différents.
0: Mais est-ce qu'on ne peut pas, enfin moi à un moment donné, je me dis, mais est-ce qu'on ne peut pas essayer de réfléchir à ce que les établissements pour enfants ils soient rattachés à l'éducation nationale
1: Bien sûr qu'on peut y réfléchir. Et ah. surtout qu'on ne construise plus un seul établissement médico-social qui ne soit pas au sein d'un groupe scolaire.
0: Ben oui. Est-ce que c'est est possible est... demain d'imaginer, euh, voilà, est-ce qu'on est pourrait faire la proposition pendant les trois prochaines années, on expérimente que des établissements de type IME, IEM, CESAD, soient dans une maison commune et avec l'éducation nationale Mais c'est
1: ce qu'on est en train de faire déjà. Quand j'étais dans Lyon à qu'est-ce que je suis allée faire avec l'EPNAC mmh. Dévoiler la plaque, le château ferme, tous les enfants sont à l'école, ouais. tous les enfants de l'IME sont dans l'école. On a mis 4 ans. 4 ans pour construire ce projet d'une école différente avec de la place. Tous les enfants de l'IME ont intégré avec tous les professionnels dans une, une école, mais on a poussé les murs, on a été obligé de les construire. Donc c'est un enjeu d'architecture de notre société mmh. qu'il nous faut faire différemment. C'est ce que j'ai fait dans la Somme avec le président Ossoulier. On est en train de pointer les collèges où il y a une baisse démographique, et on va implanter les plateaux techniques dans les deux, trois collèges qu'on mmh. a repérés. C'est en effet la bonne solution. C'est-à-dire qu'on est une cette unité de lieux. Je vais à l'école, au collège et au lycée avec mes frères et mes sœurs. Je rentre et après, les cheminements peuvent être différents, mmh. mais dans les mêmes murs. C'est comme ben ça oui. qu'on aura cette unité de lieu réel où les professionnels seront sur place, se parleront entre eux. Les rédicutions se feront pendant le hors temps scolaire, mais dans la même oui. unité de lieu. Mmh. Les parents retravaillent parce que leur enfant est pris à temps plein. C'est ça, l'école mmh. qu'on veut construire. Alors, ça prend du temps parce qu'il faut que j'ai un vrai dialogue sur le terrain entre les agences régionales de santé et les associations gestionnaires, opérateurs du médico-social et l'éducation nationale. Mmh. C'est un enjeu colossal d'incarnation de, de, dans, le dans les territoires de cette coopération réelle.
0: Bon, c'est bien noté. En tout cas, c'est bien noté dans ma tête <rire> pour les prochains mois. Euh, à, à quel moment, euh, par rapport à cette, euh, à cette deuxième vie, euh, vous êtes dit euh, bon là j'y vais, je, je m'engage. Euh, pour, pourquoi euh, vous y êtes allé Ça a été quoi votre moteur Quand j'étais dans l'associatif. C'est ouais. euh,
1: bon, parce que d'abord euh, j'aime travailler en groupe. Euh, je n'aime pas, pas être seule et que ces rencontres que j'ai faites avec d'autres familles, euh, Elisabeth Deville, mais plein d'autres, Nathalie mmh. Gérié, enfin, tout, 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 euh, beaucoup de femmes avec qui euh, j'ai travaillé euh, tout de suite. Ensemble, on est plus fort, j'en suis certaine. C'était des
0: rencontres à chaque fois
1: C'était des rencontres mmh. et puis une volonté de, 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 de partager les mêmes ambitions que mmh. nos enfants euh, et les portes de l'école qui s'ouvrent. Hein, mmh. Donc, euh, c'était notre le leitmotiv au début. Et puis, euh, après, la solidarité de, associative elle, et le militantisme, il était très, très important il y a, il y a 20 ans, 25 ans. Peut-être un peu moins maintenant, et encore, je ne sais pas, je, 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 je suis moins plongée dedans, mais euh, avec des vrais engagements. Euh, et surtout, je me suis dit euh, que. Enfin, je me suis tout de suite aussi engagée dans les associations de parents d'élèves, Lambda.
0: Oui, classique. Classique. Les... Parce que, voilà. Oui, oui. Ou FCPE. Les, PEP,
1: les FCPE, mmh. les appels, enfin mmh. tout ce qu'il y avait ouais. dans, 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 dans le secteur. Mmh. Parce que je pense que ça, c'était important. C'était mobiliser les parents d'élèves dans leur globalité qui était important. Mais voilà, parce que c'est ma nature, je suis comme ça, j'aime bien monter des projets, euh, j'aime bien travailler avec, avec, des, avec, des, enfin, avec des, des, des militants, des associatifs et que cet engagement, il était naturel. Ce qui a été important, c'est quand on s'est engagé pour tout type de handicap. Parce que là, on a fait un bond en avant, parce mmh. qu'on était du coup interlocuteur des pouvoirs publics. Et notamment à l'époque, c'était là quand même la, le tricotage de la loi de 2005 hein, mmh. qui, était en, qui était en cours. Et donc, on avait plus de force parce qu'on parlait collectif. C'est-à-dire on n'était pas entré par des, par des chapelles de type euh, de, de handicap.
0: De handicap hein, le public.
1: Mais c'était vraiment, on se battait pour le droit à la scolarisation des enfants handicapés. Et ça, c'était très important.
0: De quoi vous êtes euh, le plus, la plus fière euh, sur ces cinq ans-là
1: euh, peut-être de deux choses de, le droit de vote pour moi c'était très ouais. important euh, on va me dire ça touche à les 300 000 personnes mais oui mais pour moi symboliquement moi j'avais des familles qui m'appelaient en disant je ne mettrais pas mon enfant sous tutelle parce que je ne veux pas le priver de son droit de vote et mmh. j'ai très peur qu'on le prive si on le met sous tutelle donc c'était contre-productif en termes de protection et, et, et d'action et puis les droits à vie pareil oui. les droits à vie euh, franchement
0: c est, c est oui, ça, ça c'est un vrai sujet hein. indigne, mmh. indigne
1: de devoir toujours aller chez le tout bim pour tamponner son certificat médical qu'on est toujours trisomique aveugle doublement amputé enfin c'est c'est je, je sais même pas comment on a pu concevoir ça à l'époque mmh. mais bon c'était une réalité et ça maintenant il faut que ça se déploie encore plus vite et plus fort dans tous les ça, départements parce
0: que, il y a eu euh, moi je le vois souvent ça les, les décisions nationales qui sont prises et quelquefois les mises en œuvre sur le terrain qui sont euh, alors pourquoi parce
1: que par c'est de la responsabilité des départements ouais. hein. et donc euh, moi j'ai 102 départements j'ai embarqué l'Association des départements de France, certes, mais après, euh, je veux dire, euh, c'est un travail incessant. C'est le boulot de la Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie, qui est la caisse animatrice hein, du, du réseau des, des maisons du handicap. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Ça est passer assez vite. J'ai fait le baromètre. J'ai publié les résultats des départements pour que les citoyens s'en emparent et puissent interpeller leur président de département en disant, non, mais attendez, à côté, ils sont déjà à 70% d'octroi de droit à vie. Mm. Ça veut dire que moi, je n'ai pas la même chance et je vais être encore obligé de faire un renouvellement, d'aller encore chez le Toubim pour, pour dire que mon enfant ou l'adulte, en l'occurrence, pour avoir son mm. allocation adulte handicapé, n'est toujours pas à vie. Donc voilà. Donc je, je le redis au effort, pour mesurer l'exécution de la politique publique, ben le baromètre a été un vrai levier.
0: Mm. Et, et à contrario, euh, si je parle peut-être pas d'un échec, mais quelque chose, dont vous regrettez, vous dites euh, ah, ça, euh, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de, de ma vision ou de mon idée.
1: Bah, euh, on a été un peu freiné par le Covid, quand même.
0: Ouais.
1: Donc, on a un peu de retard dans l'exécution le, des politiques publiques, notamment tout le déploiement des plateformes de coordination et d'orientation pour l'autisme. Mm. On n'est pas encore à 100%, et pourtant, c'est un vrai levier, d'intervention précoce, moi, j'y crois, à 200%. Mm. Mais là, on se heurte, justement, au, au problème de Covid, au problème de recrutement des personnels, au problème de déserts médicaux. Donc, euh, voilà. Après, euh, c'est surtout ça. C'est... L'accélération de la politique qu'on n'a pas pu faire à cause de, de cette crise sanitaire qui nous a beaucoup freiné pendant mmh. deux ans.
0: Donc ça, ça euh, pour vous, c'est le déploiement des décisions qui avaient été prises à un moment donné, qui ont été freinées par le Covid. Oui. oui. Okay. Sur les cinq prochaines années, euh, pour vous, le, les, enjeux, les enjeux prioritaires, euh, euh, peut-être même ce que vous allez laisser sur la table avant de partir, euh, et si, si vous partez, mais... <rire> <rire> on verra.
1: Euh, toujours la simplif et les droits à vie, ça vraiment l'exécution vraiment de ces droits et de, et de cette simplification. Euh, encore une fois, peut-être la réforme sur euh, l'évaluation des personnes. On n'est oui. pas bon, on est trop médical encore. On a vraiment besoin de regarder différemment les personnes handicapées et leur capacité à... Donc, euh, là, ça veut dire euh, une vraie réforme sur euh, la notion d'évaluation et d'octroi et de la compensation, si vous voulez. Mmh. Ça, pour moi, c'est un très, très gros chantier à réouvrir. Et puis, mes deux piliers euh, sur lesquels euh, je ne lâcherai jamais, enfin, je ne lâcherai jamais, on verra si je suis toujours là, mais c'est l'école et l'emploi ouais. euh, <coughs> et l'habitat, <rire> enfin, les trois. Je pense que c'est structurant. Si on arrive vraiment à ce que l'école devienne vraiment le, le parcours euh, mais sans se poser plus de questions, ça voudra dire qu'on aura réussi cette coopération, qu'on aura réussi à faire tomber les murs, qu'on aura vraiment implanté dans l'école les professionnels. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Oui. On a encore 80 000 enfants handicapés dans les, dans les, dans les établissements spécialisés. C'est beaucoup trop. Il faut qu'ils aillent à l'école, ces enfants. Mais c'est une école accompagnée, en coopération avec les professionnels dans l'école, les collèges et les lycées. L'emploi, alors l'emploi, on a quand même des beaux résultats sur l'emploi. Moi, je suis assez fière hein, de ce qu'on est arrivé à faire sur la mobilisation des entreprises. Là aussi, baromètre emploi et handicap, mmh. pouvoir publier les, les engagements des entreprises, pour moi, ça va libérer la parole. Pourquoi libérer la parole Parce que j'ai trop de jeunes qui cachent leur handicap encore, notamment sur les handicaps invisibles. Et donc, ils sont en burn-out, ils se mettent en, en surcompensation. Et donc, ils ne sont pas en performance, je dirais tout simplement de leurs propres compétences. Parce que c'est encore le handicap un peu honteux, notamment sur les handicaps invisibles. Donc le baromètre emploi handicap, pareil que le baromètre des droits, mmh. permet de, de libérer cette parole. On a quand même une baisse de 5 points de taux de chômage. Donc ça veut dire que quand même, eh bien... Pour les personnes elles, handicapées Oui, elles n'ont ouais, ouais. pas été la variable d'ajustement mmh, pendant mmh. cette crise sanitaire-économique. On a mobilisé dans le dialogue social les organisations syndicales, on a fait signer le manifeste d'inclusion avec les, les grandes entreprises et maintenant les entreprises de taille intermédiaire. Le plan de relance, il a été ciblé sur l'aide au poste, et bien ça a fonctionné. Donc je me dis qu'il euh, y a un vrai mouvement de prise en compte de la responsabilité sociétale de l'entreprise qui voient en fait les personnes handicapées non plus comme une charge ou comme une difficulté, mais aussi comme une façon de transformer leurs équipes euh, managérialement, au niveau management, et donc d'en faire, euh, je dirais, une force quand vous avez des autistes sévères qui sont embauchés ça, c'est vivre et travailler autrement avec euh, le démarrage d'Andros. Ouais, sur... ouais, dans l'usine, oui. Ouais, mais mais bon, mmh. ça a fait des petits. Hein, mmh. On est allé avec le Premier ministre chez Guerlain. On est allé voir, bah, chez, maintenant, dans le groupe Andros, même chez Pierre Augourmand. Enfin, voilà, on voit que ça, ça se démultiplie et que c'est possible. C'était inenvisageable il y, a, il y a cinq ans, six ans. Mmh. Donc, des personnes très éloignées de l'emploi, parce que bien accompagnées, sont en train d'apporter leur pierre à l'édifice de... de d'activité économique, mmh. ben c'est quand même capital hein, pour, leur, pour la façon dont elles se construisent. Puis on a aussi transformé les ESAT, on est en train de vraiment de, de redonner du pouvoir d'agir aux personnes en leur disant « vous avez les mêmes droits que tout un chacun, vous pouvez avoir de la formation, vous avez le droit de changer d'univers professionnel, vous n'êtes pas assigné à résidence dans votre entreprise ou dans votre établissement d'ESAT toute votre vie, vous avez le droit de changer » c'est aussi capital pour la dignité et, mmh. et le pouvoir d'agir. Donc, euh, l'autodétermination, la formation. Je pense qu'on est en train de changer aussi le propre regard que les personnes handicapées ont sur elles-mêmes, au-delà de le changer pour le citoyen avec la grande campagne qu'on a faite, etc. Ah ouais. C'est ça aussi qui, qui est très intéressant. Culturellement, mmh. on est en train de redonner aussi confiance au, à la place qu'elles ont au milieu des autres.
0: Mmh. Vous avez dit l'habitat aussi Oui, l'habitat, dire...
1: l'habitat inclusif, je trouve que c'est le vrai levier seul chez soi, très isolé, ou alors en grand foyer collectif, bah, cette alternative qu'on est mmh. en train de créer. Moi, je suis stupéfaite de la façon dont ça prend partout sur les territoires, avec des projets partout, partout, qui se développent. C'est pas compliqué. Ces unités de 6, 7 personnes, mmh. euh, c'est en train de transformer. Et là aussi, c'est réénerver les centres-villes. J'ai des mmh. centres de villages, les centres-bourgs. C'est du personnage et personne handicapée, c'est de l'intergénérationnel, c'est concret rapide, et je pense que ça peut transformer beaucoup de
0: choses. Mmh. Vous avez parlé tout à l'heure euh, quelque chose qui moi euh, m'a beaucoup marqué euh, quand j'étais directeur d'établissement, euh, dans des foyers de vie notamment. Moi, j'avais souvent vu des, des personnes qui n'avaient pas besoin de tout l'accompagnement. Mmh. Euh, qui n'avaient, par exemple, pas besoin d'un surveillant de nuit, pas forcément besoin d'un accompagnement le matin pour tout ce qui est hygiène de vie. Mais on ne savait pas répondre à l'époque euh, à cette demande-là de euh, je veux vivre votre part, je veux une vie plus autonome parce qu'il n'y avait pas de possibilité. Donc moi, je crois beaucoup. Euh, en fait, j'aimerais qu'on ait la, la possibilité, les moyens de, de faire l'évaluation vraiment des besoins d'accompagnement des personnes qui sont aujourd'hui, entre guillemets, institutionnalisées. Je le dis comme ça pour que mmh. ce soit compris ou qui sont dans des établissements, entre guillemets, plus classiques pour vraiment leur permettre euh, de répondre à leur, à leur choix, d'avoir un vrai choix. Et puis, euh, sur les places qui se libèrent, peut-être d'accueillir des personnes euh, plus dépendantes. Parce qu'il y a cet enjeu-là aussi qui ne faut sûr. pas occulter. Il y a, il y a encore trop, trop de gens euh, qui n'ont pas de solution, qui ont des vrais besoins d'accompagnement euh, forts. Et puis, je vais pas parler de la Belgique, mais il euh, y, y, y a ça aussi. Mais co co comment, on, comment on peut amener... Parce que ça, c'est du terrain, les, les, les gouvernances associatives et les directeurs d'établissements, les directrices, à s'engager dans cette évaluation des besoins.
1: C'est eux qui sont les meilleurs experts pour évaluer les besoins. Ils accompagnent au quotidien, ils les voient vivre. C'est certainement pas une équipe pluridisciplinaire d'une MDPH qui est en capacité d'évaluer les besoins. Oui, Faire émerger le projet de vie, euh, pouvoir tester justement une variation d'accompagnement, euh, pouvoir avoir des gradations d'autonomie de, de, dans des studios accompagnés dans l'établissement, même dans l'établissement. C'est-à-dire que physiquement, mmh. je sors de mon établissement, je pousse la porte, je vais dans un studio qui est, ouais, qui est relié. C'est toute cette inventivité. Ça se fait, hein, parce que oui, je moi, j'en ai fait. visité. Voilà, <rire> je, je, je l'ai fait. C est, c est... Et puis après, franchir le pas euh, c'est là où il faut être très bon dans l'accompagnement. Oui. Parce qu'il ne faut pas qu'on se loupe sur ces prises de risques. Parce que pour l'instant, c'est des prises de risques. Il ne faut pas qu'on se loupe sur ces prises de risques d'habitat inclusif avec des services d'accompagnement variés, gradués. Il faut qu'on ait ce vrai envie de, de vie partagée. Euh, mais euh, chacun a, a son vrai besoin. C'est pour ça que je disais que l'enjeu du prochain quinquennat, je pense qu'il est sur l'évaluation des besoins des personnes. Mmh. Et là, il faut revoir nos process complètement. Je suis... Su je suis sûre que les trois quarts des évaluations peuvent se faire hors MDPH, là où les personnes vivent, là où elles travaillent, là où elles sont connues par leur entourage, même par leurs aidants, etc. Donc, c'est tricoter la confiance avec des, des outils qu'on peut partager de façon simple mmh. sur, euh, sur justement l'évaluation de... De, de l'envie de la personne, de son réel besoin d'accompagnement, et puis après, pouvoir mettre euh, la formation et les accompagner en face. Hein. Oui,
0: et puis même, pourquoi on a besoin d'un MDPH pour euh, changer de lieu d'habitation Exactement. En fait enfin, je veux dire, euh, personne dans la vie, quand il déménage, demande à une boîte extérieure si j'ai le droit ou pas de bouger. C'est pareil quand vous
1: changez de boulot. Hein. Oui, bien sûr. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'on repasse en orientation professionnelle mmh. Surtout pour aller en milieu ordinaire. Mmh. À qui on demande d'être évalué quand vous n'êtes mmh. pas handicapé pour aller bosser en milieu ordinaire Alors, Ça, c'est les vrais enjeux de demain.
0: Mmh. Euh, J'avais une question. Euh, euh, oui, dans, durant ces cinq ans, vous avez eu beaucoup de visites sur le terrain, euh, énormément. C'est des déplacements que vous avez toutes les semaines. C'est quoi les, le, ce qui vous a le plus marqué, le plus touché dans ce que vous avez vu Ou le plus remarquable
1: Alors en fait, c'est le, le décalage parfois entre des postures d'associations de, nationales et euh, la réalité de terrain des associations dites départementales dans le même, dans le même mouvement. Mmh. Même dans la même fédération, même dans la même association, euh, et je pense qu'on se sert pas, on fait pas assez remonter l'expertise des équipes territoriales mmh. en termes de représentation et de construction de la politique publique. Donc euh, moi, ça me frappe, c'est que parfois il y a. Il y a... Des, des équipes de territoire qui sont bien en avance sur la transformation, notamment sur l'innovation. Et, et mon, ma frustration, c'est comment je me sers de ces laboratoires de terrain qui, qui existent déjà, qui ont pris des risques, qui ont accompagné les personnes là où le voulaient, pour pouvoir en faire une généralisation après et, et puis, puis dire justement... Aux, aux, à mes interlocuteurs du National, me dire, mais c'est déjà en route. Mm. C'est déjà fait. Comment je, et comment j'accompagne, justement, pour cette souplesse, cette capacité euh, d'écouter les besoins des personnes et de faire sur le terrain. Ça, c'est notre difficulté. Donc, c'est notre organisation, avec les agences régionales de santé qui sont des tutelles, parfois trop, tôt, trop tutelles administratives et pas assez accompagnantes d'innovation et ingénierie sur le territoire. Mm. Notre enjeu, il est là. Comment je transforme mes territoires avec et c est, c est, c est des propositions que j'aimerais bien faire hein, et qui ont été faites euh, bah, par le candidat président. Excusez-moi, il faut bien que je le dise à un oui, moment donné. Oui, ça
0: m'étonnerait que vous parlez d'un autre
1: candidat. C'est Non, mais parce que, euh, je veux dire, c'est porté par l'ensemble des associations. C'est une oui. plateforme justement d'ingénierie territoriale. Hmm. Comment j'accompagne ma transformation Je vends mon château au fond des bois et je reconstruis mon école, mon collège et mon lycée avec l'association gestionnaire. Je vais avoir besoin d'une ingénierie territoriale, d'un fonds de territoire et d'avoir justement des, des chefs de projet, quoi, vraiment, mmh. territoire. Et je pense que c'est ce qui nous a manqué pour accompagner la transformation mmh. et sur ce sur lequel nous devons aller.
0: Pascal Jacob, dans un livre, il avait parlé des autonomiseurs. Oui. Euh, J'aime bien cette idée-là de dire que dans les ARS et dans les conseils départementaux, il puisse y avoir aussi des gens qui concrètement euh, aident son collègue à, à comprendre ce que c'est l'autonomie et à vivre autonomie et cette question du risque. Ça, je trouve que c'est une idée... Euh, Mais ce que je vous parle
1: des plateformes, c'est un peu ça. Hein. C'est mmh. toutes les propositions. Là, je vous parle de toutes les propositions des associations. Hein. J'invente rien. Mmh. Euh, c'est déjà assez. On, on a, euh, il faut qu'on ait vraiment des référents de parcours, les facilitateurs, les autonomisateurs. On voit bien mmh. qu'on est dans cette mouvance d'accompagner l'expression et de redonner le pouvoir d'agir et de comprendre ce dont les, les personnes ont besoin et, et donc, du coup, de transformer notre réponse. Hein. Mmh. C'est les communautés 360, c'est tout ça. C'est tout cet enjeu de dynamique territoriale sur lequel il faut qu'on accélère.
0: On arrive euh, vers la fin de l'entretien parce que j'avais un timing euh, un, peu, un peu serré. Donc, je vais, je vais vraiment essayer de le respecter. Euh, après ces cinq ans, euh, qu'est-ce que la maman aurait envie de dire à la ministre
1: alors qu'est-ce que la maman aurait envie de dire à la ministre euh, Bon ben bah, t'as bien bossé déjà, <rire> ça me fait pas de mal de le dire euh, je pense qu'il faut que je m'occupe un peu plus de, de ma fille quand même je pense qu'elle me le demande c'est un âge à la 26 ans elle a envie d'avoir une vie intime affective sexuelle ça c'est des choses euh, voilà que, que il faut que les parents soient, soient là euh, <coughs> qu'on qu travaille aussi à, à son autonomie je dirais financière etc mmh. tout ça tout ça c'est à retravailler euh, bah, qu'il faut qu'il faut certainement euh, je veux dire les politiques publiques qu'on a qu'on a vraiment mis en chantier pendant 5 ans elles sont bien inscrites et euh, je sais compter sur le, notamment le CNCPH, le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées puisqu'il y a des représentations par thématique pour porter encore ces chantiers donc mmh. ça, quoi qu'il se passe, je sais que, que c'est ancré et ça serait vraiment dommage qu'on qu revienne en arrière parce que je pense qu'il il faut qu'on accélère cette participation de, de chacun
0: mmh. C'est quoi votre avenir euh, d'ici quelques semaines
1: euh, Écoutez, Déjà
0: Dé Déjà, on a vous... des
1: échéances présidentielles, ouais. il faut que les gens aient à voter, ouais. quoi qu'il se passe.
0: Et vous êtes en pause jusqu'au quand, en fait
1: bah, Jusqu'au e jusqu deuxième tour.
0: Jusqu'au deuxième jusqu tour
1: Voilà, jusqu'à la fin du deuxième tour, euh, jusqu'au deuxième tour. On est, on, est, on est en exécution, alors on est en devoir de réserve, donc mmh. je, normalement, euh, voilà... Ouais. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Oui. On ne peut plus trop se déplacer. Je ne peux plus me oui. déplacer pour, pour l'exécution. Je peux me déplacer pour l'accompagnement. Par exemple, le 2 avril, samedi matin, c'est la oui. journée nationale de sensibilisation à l'autisme. J'accompagnerai une association, etc. Parce que c'est récurrent. Mm. Mais on ne peut plus aller inaugurer des choses, etc. Mais bon, on,
0: peut on, on peut faire un podcast. On peut
1: faire un podcast parce qu'il est important de parler du handicap. Oui. Je voudrais juste redire quand même une chose sur mon livre, La force des différences. Oui. C'est que euh, toutes les recettes vont à la Fondation de France. Oui. Donc, ça c'était important de préciser. Et que ces dialogues que j'ai faits, c'était pour éclairer le handicap, justement, à travers la fratrie, à travers. Comme vous l'avez dit, on, je pense qu'on s'il y a 12 millions de personnes et 8 millions d'aidants, c'est que. Voilà. With the 15 comme disent le, le CIO, ouais, ouais. euh, c'est pas rien. C'est un vrai sujet de société.
0: Ouais, c'est pas rien, mais, mais qu'est-ce qu'on n'en parle pas
1: Oui et non, on en parle de plus en plus. Non, mais, mais je, je, en...
0: alors je, je veux dire plutôt. Oui, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on en parle plus. Ouais. Ça c'est vrai, c'est de plus en plus visible. Mais peut-être plus dans cette euh, campagne électorale. Euh... Oh, je trouve que ça manque quoi quand même.
1: Eh bien, c'est <rire> oui. Alors c'est vrai qu'il y a mais... plein de
0: sujets. Hein. Il, y a, il, y a, il y a plein de sujets. Et puis il y a, il y a la guerre en Ukraine qui, euh, oui, oui. qui prend le dessus. De bon... toute façon,
1: la campagne en général euh, sur, sur, sur les grands sujets, elle est très captée sur deux grands sujets hein, qui mmh. sont le pouvoir d'achat et la guerre hein, aujourd'hui. Mmh. Malheureusement, c'est un peu ça euh, qui, qui ressort beaucoup. Et la guerre vient en encore plus euh, fragiliser les, les notions de pouvoir d'achat avec les problèmes d'inflation énergétique, etc. Donc c'est vrai que c'est un, un, euh, un peu sous les radars. Mais euh, je pense que quand même, on parle de plus en plus de handicap. Euh, on a quand même les Jeux olympiques et paralympiques malgré tout. Ça en fait mmh. parler. Hier, on, on célébrait justement nos, nos paralympiques, nos athlètes. Mmh. Euh, Au-delà de ça, euh, on est encore loin de la représentation des personnes handicapées dans les médias Mmh. On n'est qu'à 0,7%. Mmh. Alors, bien sûr, c'est les handicaps visibles. Mais au-delà de ça, je, je, y a, y a, on voit qu'il y a de plus en plus de films qui parlent de ce sujet et qui font de l'audience. Donc, mmh. on voit bien que ça intéresse les choses. C'est bien pour ça que la grande campagne nationale, moi, j'ai voulu vraiment l'axer sur « Voyons la personne avant le handicap ». Mmh. Elle a été beaucoup vue, cette campagne. Elle a eu un impact hein, sur le grand public. Et donc, euh, mais c'est sans arrêt qu'il faut remettre euh, l'ouvrage sur le métier parce que il faut en effet sans arrêt parler des spécificités, tout en aussi revendiquant une citoyenneté euh, commune, si je puis dire, pour mmh. tout un chacun. Euh,
0: pour terminer, quel livre vous a particulièrement inspiré ces derniers alors, temps, alors récemment,
1: c'est bon, ouais. le bouquin de Clara Dupont-Monoz ouais, adapté.
0: Ça, je suis bien d'accord. Ouais. Ah, moi, je l'ai offert à tous mes cadres. Euh, ah,
1: bah, moi, bah, moi, moi, tout le cabinet ici, je, je l'ai offert à tout le monde. Je trouve qu'il est empreint d'une humanité mmh. euh, qui fait beaucoup de bien, euh, qui fait réfléchir, euh, qui fait justement euh, écho. Qui touche à...
0: beaucoup au niveau ouais, des émotions. Oui, exactement.
1: Enfin. Puis qui, ouais. qui fait écho à beaucoup de choses qu que, que, que les gens vivent au quotidien dans, mmh. dans, dans, dans les... Dans les sentiments, notamment pour la fratrie. Non, non, c'est un... il est écrit tellement bien politiquement. Oui. Euh, voilà, après, euh, j'ai un peu moins le temps de lire euh, ces temps-ci. <rire> Depuis cinq ans, j'ai renoncé à beaucoup de choses, euh, au sport, au loisirs. Il mmh. faut quand même le dire aussi. Hein, c'est un investissement très, très important de tous les instants. Euh, et et, et c'est tant mieux parce que dans tous mes déplacements... Euh, eh bien, je suis aussi euh, récompensée quand même aussi par ce que les gens me disent. Et donc, ça aussi, ça m'a porté euh, quand on me dit ouais, c'est les droits à vivre franchement, partout. Tout le monde nous a dit mais, mais merci parce qu'enfin, on reconnaît que je n'ai pas besoin de prouver mon handicap. Mmh, ça, mmh. c'est très important. Cette notion de confiance, je trouve, qui, qui, qui s'est renouée. La crise aussi a fait tomber le protocole, hein, puisque ouais. j'étais en, en, toutes les semaines ou tous les 15 jours en visio avec toutes les associations mmh. ou presque. Et donc, euh, on a été beaucoup plus réactifs et constructifs ensemble mmh. avec les associations que, que, que je connais bien, que je tiens à saluer. Et, et je pense qu'on a bien tenu le coup pendant, pendant la Covid hein, grâce à ça.
0: Oui, ça, c'est vrai, euh, vrai que la question de la confiance, ouais. c'est euh, si, si on arrive à garder, alors même euh, mmh. sur le local avec les ARS, ah. sur la manière dont on a réussi à travailler et à avancer. Ça, je pense qu'on on, enfin, on sortira en tout cas de cette crise avec euh, cette accélération-là possible.
1: Oui, et puis euh, elle a permis de regarder aussi les personnes handicapées avec beaucoup plus d'expertise et les familles. Mmh. Rappelez-vous hein, le confinement qui a, qui a fait que les professionnels ont dialogué en direct avec ouais. les familles et sont rentrés en fait, mmh. dans, la, dans la maison par le biais des visios ou des rééducations qui se faisaient en visio. Ça transforme aussi oui. la capacité d'écoute de la famille, des personnes elles-mêmes, et je pense que ça, c'est à capitaliser. C'est très important.
0: Très bien, merci beaucoup. Euh, merci pour cet échange. On vous suit sur les réseaux sociaux, sur euh, l'ensemble de, des réseaux. Je crois que vous êtes euh, sur Twitter, LinkedIn, euh, Facebook, Instagram, Instagram. Mm -hmm. Voilà, peut-être pas encore TikTok, je ne sais pas. Non, Mais pas encore. Non. <rire> voilà, merci beaucoup. Pour, merci pour beaucoup le temps. pour
1: cet échange. Et puis, euh, je pense que parler du handicap comme ça, bien, c'est
0: que tu rêves d'entreprendre, commence-le, l'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.